0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天一月二十一日的新闻。首先是巴以战争，伊朗誓言报复以色列空袭。伊朗总统莱西说。以色列空袭叙利亚首都，造成五名伊朗革命卫队成员丧生。伊朗对此不会置之不理。以色列星期六对叙利亚大马士革发动空袭，造成至少十人死亡，其中五人是伊朗革命卫队成员。伊朗随后表明保留回应的权利。英国广播公司星期天报道，莱西在总统官方网站上发表声明称，以色列应当为此次袭击负责。莱西对高级电视的家属致以哀悼。并发誓要为他们的死报仇。他称这起袭击是对伊朗五名最杰出顾问的懦夫式暗杀，是恐怖主义和犯罪，显示了以色列面对抵抗阵线战斗人员的绝望和软弱。我们不会坐视不理。下一条新闻：以色列空袭叙利亚致伊朗军人死亡。伊朗媒体称，以色列星期六向叙利亚首都大马士革发动空袭，造成伊朗革命卫队叙利亚情报主管。和另外三名卫队成员丧命。法新社报道，叙利亚人权观察组织则称，以色列在叙利亚首都梅泽赫社区的袭击造成六人死亡。这个总部设在英国的组织说，以色列导弹袭,袭击了一栋四层楼高的建筑，并摧毁了当时与亲伊朗的领导人正在开会的整栋建筑。下一条新闻，拜登与内塔尼亚胡讨论巴勒斯坦独立。美国总统拜登星期五说。他和以色列总理内塔尼亚胡通了电话，讨论让巴勒斯坦人独立建国的可能解决方案。拜登特别提到，不是所有的国家都拥有自己的军队。综合彭博社和路透社报道，这是美以领导人将近一个月来首次通电话。内塔尼亚胡星期四公然表明，他已告诉美国政府，反对战后在加沙地带建立巴勒斯坦国，以色列必须掌握约旦河以西所有土地的控制权。他也放话。不会缩减在加沙的战斗规模，直到彻底获胜。下一条新闻：美军摧毁胡塞武装反舰导弹。美国在打击也门胡塞武装目标，成功摧毁三枚瞄准南部红海并准备发射的反舰导弹。路透社报道，美国中央司令部星期五在社交平台 X 说，美军在胡塞武装控制地区发现这些导弹。并确定，他们对红海商船和美国海军舰艇构成了迫在眉睫的威胁。美金出于自卫，袭击并摧毁了这些导弹。另据《纽约时报》报道，美国国家安全委员会战略沟通协调员科比星期五在白宫例行记者会上说，当天早些时候，美金成功打击了也门境内的胡塞武装目标，摧毁了正准备发起袭击的三个反舰导弹和发射器。然后是中国新闻：河南南阳小学宿舍火灾质疑。中国河南南阳方城县一所小学宿舍发生火灾，造成13人遇难。官媒央广网发文提出五个问题，质疑校方火灾紧急应对措施、出口畅通等管理问题。央广网星期六在文章中说，此次火灾造成重大人员伤亡，敲响校园火灾防范的警钟。文章针对火灾事故提出五道疑问： 1 5名学生一间寝室是否存在安全出口不畅通的问题？火灾初期应急措施是否及时？学校是否有足够的灭火器材，并在火灾初期采取了有效的应急措施？学校的火灾演练情况如何？是否定期进行演练？师生是否熟悉应对程序？当晚11点前发生的火情，学校有没有安全巡查制度？有没有老师陪寝？文章说，校方今后应建立完善的消防设施，进一步分析事故原因，以制定更具针对性的防范策略。下一条新闻，王沪宁强调宣传中国经济政策。中共政治局常委、全国政协主席王沪宁要求政协委员把握好中国经济运行规律和舆论传播规律，宣传阐采释好中共中央的经济政策，畅想中国经济光明论。据新华社报道。中国全国政协星期五召开2023年度宏观经济形势分析座谈会，王沪宁出席会议并讲话。王沪宁说，要深刻认识过去一年中国经济发展的重大成就，深化对做好新时代经济工作的规律性认识，自觉把思想和行动统一到中共中央对经济形势的分析判断和对经济工作的决策部署上来，坚定做好经济工作的信心和底气。下一条新闻。胡锡进谈中国对外关系策略。中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进称，中国对外关系需要各种力量扮演不同角色。互联网不应形成反美反日才是爱国主义的压倒性舆论，从而堵塞多管齐下的对外博弈空间。胡锡进星期在微博发文称，中国自1840年起开始与西方国家大规模接触，直到现在，中国基本上或很大程度上融入世界体系。虽然改革开放以来，中西斗争从未停止过，但双方不打不成交，可说越斗越紧密。他说，过去二百多年来，中国一直在直接或间接学习西方现代化，西方对中国现代化的知识贡献无疑是最多的，至今仍是新知识和新技术的最大产生地。他认为，脱钩将导致中西方共同的损失，但对中方的综合风险更大。对这个问题的评估要实事求是，不能赌气。下一条新闻，金融监管司推动农信社整合。中国国家金融监管总局农村银行监管司发文称，将推动同一地级市城区农信社整合，优化金融资源配置，并稳慎推动村镇银行结构性重组。据中国国家金融监督管理总局网站消息，金监总局农村银行监管司星期五发布题为“深入学习贯彻中央金融工作会议精神，推动农村中小银行高质量发展的”专栏文章。文章在统筹推进农村中小银行改革化险部分谈到因地制宜优化机构布局时，作出上述表述。下一条新闻：江苏常州粉尘爆炸致八死八伤。江苏省常州市武进区一家企业生产车间发生粉尘爆炸，已导致八人死亡、八人受伤。据新华社和央视新闻报道，星期六三时三十八分。位于武进区南霞树街道的常州申荣金属科技有限公司生产车间发生爆炸。中国应急管理部要求全力搜救失联人员，妥善做好善后处置和事故调查等工作，并派出工作组赴常州指导。当地消防救援队伍调派力量赶赴现场救援。下一条新闻：中巴加强联合国和 G20 战略协作，中国与巴西举行外长及全面战略对话。双方同意在联合国、二十国集团等框架内加强战略协作，增强发展中国家的发言权和代表性。据中国外交部官网消息，中共政治局委员、中国外长王毅星期五在巴西利亚同巴西外长维埃拉共同主持中巴第四次外长及全面战略对话。王毅说，中巴启动全面战略对话十年来，互信更牢固，沟通更深入，各领域合作展现更广阔前景。双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解支持，为中巴关系健康稳定发展提供坚实保障。下一条新闻：重启中美农业联委会会议。中国农业农村部部长唐仁健在华盛顿与美国农业部部长维尔萨克当地时间1月18日上午共同主持召开中美农业联委会第七次会议，重启这一中断9年的中美农业合作机制。根据中国农业农村部网站发布的新闻稿，双方重申联委会是两国农业部门定期交流的重要渠道，承诺要倍加珍惜、精心呵护、稳定运行这一机制。双方围绕气候智慧型农业、粮食安全、民间交流、贸易便利化等坦诚深入交换意见。唐仁健表示，在中美建交45周年之际。两国农业部门落实中国国家主席习近平与美国总统拜登旧金山共识，在华盛顿重启中断九年的联委会会议，这是中美农业关系史上具有里程碑意义的大事。然后是亚太印太新闻，普拉博沃民调领先印尼总统选举最新民调显示，印度尼西亚总统候选人普拉博沃扩大了他与对手的领先优势。路透社报道，印尼民调机构政治指标和印尼民意调查研究所星期六部的民调结果，分别显示普拉博沃获得 48.6% 和 47% 的支持率，扩大了与对手的领先优势。根据政治指标发布的最新民调结果显示，普拉博沃和搭档吉布兰获得 48.6% 支持率，高于前两次民调约 45.8% 的支持率。这项民调于1月10日至16日进行。下一条新闻：越南恐怖袭击案审判结束。越南多乐省去年发生警察总部遭枪击事件，造成九人死亡，近百名涉案者在恐怖主义罪名下被判入狱。去年6月，越南发生一起罕见的暴力骚乱事件，袭击者骑着电单车袭击位于多乐省的警局和政治办公室。越南快讯报道，越南法院星期五结束为期五天的审讯，判处十名被告终身监禁，另有九十名被告。被判处九个月到二十年不等的刑期。下一条新闻，侯友谊回应罢免联署活动。新北市长侯友谊在台湾总统选举败选后，脸书罢免侯友谊社团累计人数达 8.4 万人。该社团星期六下午在板桥举办联署活动。侯友谊对此回应：“他本人对新北市市政和地方工作非常了解，将加倍奉还，做好市政。”综合台湾联合报。东森新闻云和中时新闻网报道，侯友谊星期六上午到北大特区视察桃子角学校三期工程施工进度，受访时做出上述回应。侯友谊强调，他在新北市已经14年了，对新北市的大小事都非常了解，对市政工作也非常娴熟。他这段时间会加倍奉还，全力冲刺，要更快速地完成很多大小建设和关心弱势等议题。下一条新闻，民众党继承国民党内斗工具，台湾立法院龙头之争持续发酵。针对国民党递出的橄榄枝，民众党主席柯文哲回应时强调，民众党不会成为国民党内斗的工具，并呼吁各党派进一步凝聚共识，推动立法院改革。台湾立法院即将于2月1日举行正副院长投票，国民党部分区立委当选人韩国瑜一方面喊出要与国民党前党主席江启臣搭档。一方面也向民众党递出橄榄枝，表示如果民众党愿意合作，姜启成愿让出副院长位置，甚至一度传出韩国瑜将与民众党立委当选人黄国昌组成韩昌配。然后是科技新闻，美有损月球着陆器任务失败，美国航天局星期五说。美国航天机器人技术公司开发的“有损”月球着陆器登月失败后，已按计划返回地球，在地球大气层烧毁，标志其任务终结。新华社报道，“有损”月球着陆器1月8日搭乘美国联合发射联盟公司研发的“火神半人马座”火箭，从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地发射升空，原计划2月23日在月球表面软着陆，但升空后不久，“有损”的推进系统出现故障。Astrobotic 过后宣布，游损已无法实现月球软着陆计划。Astrobotic 在听取美国航天局和太空界分析建议后，认为游损受控重返地球大气层并在大气层中烧毁是最佳选择。我们关注财经方面，中国要求地方政府推迟基建项目，知情人士透露。中国政府已要求12个债务状况严重地区的地方政府推迟或暂停一些由国家资助的基础设施项目，以控制债务风险。路透社星期五引述三名知情人士报道，中国国务院近几周向地方政府和国有银行发布一份通知，要求全国12个地区推迟或停止目前使用投资不到一半的项目建设。被点名的省市包括辽宁、吉林、贵州、云南、天津。重庆的通知还要求这些省市应尽一切努力，将债务风险降至中低水平。下一条新闻：网易否认大规模裁员传闻。针对网易进行大规模裁员传闻，公司内部人士星期五回应说，消息不实，系公司正常业务调整和人员流动。公司层面仍在持续招聘优质人才。综合澎湃新闻和财联社报道，近日有传闻称。网易进行多个业务的裁员，主要是网易传媒游戏部门也有所涉及。网易传媒一月开启大规模裁员，涉及网易新闻、网易文创、网易公开课等多条产品线，内容、市场、销售、产品等岗位均在内，裁员比例在 10% 至5分之间。下一条新闻：工行纽约分支机构因限密被罚款。中国工商银行及其纽约分支机构因未经授权使用和披露机密监管信息，被美联储和纽约金融服务管理局罚款3240万美元。综合彭博社和路透社报道，美联储星期五在一份声明中说，机密监管信息包括银行检查报告和银行监管机构的其他机密通信，未经相关银行监管机构事先批准，披露机密监管信息是违法的。声明说，工行缺乏正式的政策程序。培训或其他内部控制，以指导员工正确处理机密监管信息，或防止未经授权的传播和使用此类数据。下一条新闻：王健林即时出售万达广场。中国前首富、万达集团创始人王健林，去年底度过对赌危机后，对旗下万达广场的出售还未结束。据不完全统计，从去年至今，王健林已经转让了十座万达广场。相关词条星期六冲上微博热搜。根据天眼查 a p 最新消息，厦门店前万达广场商业管理有限公司1月19日发生工商变更，原全资股东珠海万达商业管理集团股份有限公司退出，新增厦门金升阳置业有限公司为股东，法定代表人由高潜变更为金毅。厦门店前万达广场商业管理有限公司负责管理运营的是厦门湖里万达广场。项目于2011年9月2日开业，是万达集团的第三代城市综合体。下一条新闻：世界经济论坛年会呼吁合作。为期五天的世界经济论坛2024年年会星期五在瑞士达沃斯落下帷幕，众多与会人士呼吁重建信任，携手应对全球不确定性的挑战。新华社报道，世界经济论坛总裁布伦德在闭幕式上致辞说。全球面临严峻且复杂的挑战，气候变化、经济韧性不足、安全局势恶化等问题跨越地域界限，影响所有人。这些问题无法单独解决，合作应对挑战的基础是信任。布伦德指，本次年会在气候变化、性别平等、人工智能发展、能源转型等方面取得了进展。在碎片化和两极分化日益加剧的背景下，本次年会为促进对话、合作。为以行动为导向的伙伴关系做出了贡献。然后是俄乌战争。朝鲜外务相助理办公室称，俄罗斯总统普京表示愿尽早访问朝鲜。下一条新闻：俄罗斯拟制法没收传播假信息者财产。俄罗斯一名资深议员说，俄罗斯立法者已经拟定一项法案。允许政府没收蓄意散布俄国武装部队假信息者的金钱和物业。路透社报道，俄罗斯国家杜马议长沃洛金星期六说，这项措施也适用于那些以其他形式背叛国家的罪臣者，其中包括诋毁武装部队、呼吁制裁俄罗斯或煽动极端主义活动。沃洛金在 Telegram 上写道：“每个试图破坏俄罗斯、背叛俄罗斯的人都必须受到应有的惩罚。”并以自己的财产为代价赔偿给国家造成的损失。翻平，俄罗斯真的已经穷疯了。下一条新闻：中国成俄罗斯最大原油买家。中国海关总署星期六公布的最新数据显示，俄罗斯尽管面对美国及其西方盟友的严厉制裁，仍然在2023年超越沙特阿拉伯，成为中国第一大原油供应国。中国政府去年一年。不仅继续拒绝参与西方国家对俄罗斯的制裁，而且趁机为其炼油厂大肆采购俄罗斯受到制裁后的打折石油。中国与俄罗斯的整体双边贸易去年也出现大幅增长，从2022年的 1,900 亿美元暴增到去年的 2,400 亿美元，增幅高达 26% 这对于一个经济规模不到2万亿美元的经济体来说是非常罕见的。下一条新闻。难以置信的严峻。拜登助手向议员们提供了关于乌克兰没有更多援助的严峻评估。美国总统乔·拜登的高级助手周三在一次私人会议上直言不讳地告诉议员们，如果国会未能在未来几天授权乌克兰额外的军事援助，俄罗斯可能在几周内赢得战争，最多几个月。这是根据两名了解会议情况的人士透露的。国家安全顾问杰克·沙利文和国家情报总监艾弗里尔·海恩斯告诉议员。乌克兰将在未来几周内耗尽某些防空和炮兵能力。根据了解会议情况的人士透露，一位白宫官员描述这一严峻评估为难以置信的严峻，就在乌克兰援助的前景前所未有的不确定之时发表。这也正值白宫官员日益担忧，拜登未能兑现其承诺，即美国将不遗余力的支持基辅。下一条新闻：乌克兰无人机袭击俄罗斯油库，官员们称。乌克兰的一架无人机袭击了俄罗斯南部的一个油库，导致那里发生了大面积火灾。俄罗斯媒体报道，四个油罐着火，然后火势蔓延到了 1,000 平方米的区域。布良斯克地区的俄罗斯当局称，没有人员伤亡。布良斯克州长表示，无人机在克林策附近被拦截，其爆炸物随后落在了油库上。这是两天内对俄罗斯油气设施的第二次无人机袭击。前所未有的袭击在周四针对俄罗斯第二大城市圣彼得堡的一个主要油品装载终端发生。最后是世界其他新闻：巴拿马填埋场火灾，毒烟蔓延首都。中美洲国家巴拿马城外的一个垃圾填埋场发生大火，星期五有毒烟雾飘向首都巴拿马城，人们被迫疏散，消防队员奋力扑灭大火。路透社报道。当局在新闻发布会上说，这场大火从星期四晚烧起。消防队长德莱昂说，一切迹象表明火灾是纵火引发的。发生火灾的垃圾填埋场塞罗帕塔康占地130多公顷，是巴拿马最大的垃圾填埋场。大火面积介于66至八公顷。下一条新闻：南极 A 2 3 A 冰山开始北漂。全球最大南极冰山 ，1986 年从南极海岸分裂后，一度被海床卡住30多年。不过，这片冰山去年开始往北漂移，相信最终会在较暖的海洋中融化。名为 A23A 的冰山面积近4000平方公里，相等于大伦敦地区两倍多，比五个新加坡还大。它目前正在南极向导和南奥肯尼群岛之间漂流。上个月到南极考察的一艘英国极地科考船。就与冰山不期而遇。下一条新闻：黑利拒绝担任特朗普竞选副手。美国南卡罗来纳州前州长黑利星期五向新罕布什尔州审民表明，如果前总统特朗普赢得共和党总统候选人提名，他不会考虑成为特朗普的竞选搭档。特朗普十五日在艾奥瓦州举行的共和党首场总统初选轻松胜出。分别排在第二和第三位的佛罗里达州州长德桑蒂斯和黑利的得票率与特朗普差了一大截。黑利一直以来都说自己对二号没兴趣，本周他在偏中立的新罕布什尔州拉票时，首次明确排除担任副手的可能。下一条新闻：美国华裔工程师涉嫌谋杀妻子。美国谷歌中国工程师遇害案有进一步消息传出。当地检方称， 2 7岁的陈立仁涉嫌多次殴打27岁的妻子于轩一，蓄意将其谋杀，已对其起诉谋杀重罪。两人共同的清华校友兼谷歌同事郑徐，此事与裁员无关。根据子牛新闻引述，二人共同朋友称，他1月16日上午尝试致电陈立仁和于轩一，但电话并未接通。当到达他们家门口时，发现陈立仁状态异常，于是立即报警。警方接到报警赶到现场后，在卧室发现了躺在地上的余轩一，发现他头部受到重创，地板、墙壁和卧室门的背面有大量血迹。陈立媛跪坐在地一动不动，高举双手，目光呆滞。下一条新闻：英国警方成立部门应对外国威胁。英国警方周五表示，他们成立了一个新部门，以应对来自中国、俄罗斯和伊朗不断升级的威胁。该单位与安全和秘密情报部门军情五处和军情六处密切联系。警方非常担忧将于今年全国大选前的风险。英国伦敦警察厅反恐负责人马特朱克斯 （Matt Jukes） 表示，英国正面临自冷战之后来自敌对国家的最严重威胁。自2018年索尔兹伯里袭击事件以来，警察厅处理间谍活动和外国干涉方面的工作量增加了4倍。我不想含糊其辞。我们谈论的是伊朗。中国和俄罗斯的部分国家机器，朱克斯告诉记者。下一条新闻：德国议员通过法案，寻求加速遣返。德国下议院、联邦议院周四通过了一项法案，允许加快遣返被拒绝庇护申请者的速度。此举是因为总理奥拉夫·舒尔茨领导的联合政府试图处理非正规移民和相关问题。该法案在圣诞节前一周的最后一次会议上被临时从议程中撤下。因为联盟伙伴之一的绿党要求进行修改，法案在三个执政党的投票支持下通过，尽管有少数绿党成员投反对票，而反对党基督教民主联盟反对这一措施，批评其无效。下一条新闻：德国全国抗议极右翼会议讨论移民遣返问题。周六，大约25万人在德国各地参加了针对极右翼政党德国另类选择党的抗议活动。呆党在极端分子会议上讨论大规模遣返计划的消息曝光后，引发了强烈反响。总共在德国约100个地点发起了抗议活动，从周五持续到周末，包括周日在柏林的抗议。8 2的公共电视台报道，周六的总参与人数达到25万。不仅是政治家、教会和德甲联赛教练也敦促人们站出来反对 AfD。这波反对极右翼政党的动员浪潮是由一月十日调查媒体 Corrective 的一份报告引发的。该报告揭露了 AfD 成员在与极端分子的会议上讨论了驱逐移民和未同化公民的问题。好，以上就是今天所有的新闻节目了，非常感谢您的收听，也欢迎在配创赞助发展电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦，明天我们不见不散。